0: Sziasztok! Ez itt a Triple Average a Fűzővel Kifelé podcastja. Én Patrik vagyok, és itt van velem Józsi. Sziasztok! Na hát, túl vagyunk a Division roundon és hát Jézus Mária milyen hétvége volt, ez minden négy találkozó rendes idő lejártával csak el, és a legkisebb pontkülönbség volt a Division round Történetében valaha én itt még mindig csak keresem igazából a szavakat, mert most tudta bepótolni hétfő reggel az utolsó mérkőzést, és hát leesett az állam. Szerintem Dani nagyon sajnálja, hogy nincs itt a, ezen a podon, de Józsi, te hogy jöttél ki ebből a hétvégéből? Milyen érzéseid voltak így általánossággal a meccsekkel kapcsolatban? Megkapszod azt, amit vártál korábban?
1: Abszolút, ez egy nem is lett kérdés. Tehát az összes meccs ellentétben ugye a váltkát körrel, ahol ugye óriási kiütéseket láttunk, itt most mindegyik szoros volt. Igaz, nem mindegyik kezdődött úgy, hogy ez most hú, tényleg szoros lesz, és nagyon sok, nem sok, de voltak olyan meccsek, amikor úgy tűnt, hogy át ez, ez így már a második félidőre eldőlt. Aztán valahogy mégis sikerült izgalmassá tenni, a forduló utolsó meccse pedig az, 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 amikor, az már tényleg az volt, amikor a, a színvonal és az izgalom is találkozott egymással, tehát aki arról lemaradt, mondjuk akkor ezek szerint te, és nem tudtad tényleg élőben nézni, az, az, az szerintem egy óriási élményt hagyott ki, mert hát nem tudom, milyet mikor fogunk legközelebb újra látni. Tehát ez ez, ez tényleg, ez play off szint,
0: ez zseniális. igen, Na de az utolsó meccset hagyjuk is meg majd a végére, időrendi sorrendben fogunk haladni, és hát a Bengal Titans találkozóval kezdünk, ami 19-16-os Bengals győzelemmel ért véget. Rengeteg dologról lehet ezen a meccsen is beszélni, Igazából elkezdem én, aztán majd mindenre ki fogunk térni. Ami, ami szerintem az egész meccset meghatározta, és talán az egész meccsre igaz volt, hogy Boró valami egész eszméletlen nagy nyomás alatt játszott az egész meccsen. A Titans front folyamatosan megverte a Bengásznak a Bengals-nak a támadófalát. Ez elsősorban nehéz eldönteni, hogy mi, minek a következménye volt, mert rá lehet fogni arra, hogy nagyon gyenge volt a Bengals online, ez igaz. Boró szintén egyébként sokat tett azért, hogy ö, nyomás alatt legyen, mert meghosszabbította a drobbekeit, néha nem dobta meg a, az üres első ridet, szóval annak ellenére, hogy na, nagyjából jól játszott, őt is lehet egy kicsit hibáztatni. Ez mellett ugyan, akkor az is igaz, hogy a Titans ami valami zseniális hívásokkal jött, nagyon sok szántas, szimulált pressörökkel, kevrűcsben is folyton elrejtették Boró elől, amit akartak, és hát természetesen elő kell vennünk Zach Taylort is, aki semmit, de semmit nem igazán változtatott annak érdekében, hogy borónak kicsit kényelmesebbé tegye a, a zsebet. Szóval szerintem ez volt az a négy összetevő, ami miatt boró elképesztő nyomás alatt játszott és kilencszer szekelték ami holt versenyben playoff record, Te melyiket gondolod Józsi? Itt a négy közül a leg? Hát a legis leghangsúlyosabbnak talán.
1: Hát én a Discordon többször is. Ö- hangsúlyoztam, és ugye erről volt is vita, hogy én a támadófalat az, az úgy overall borzasztónak láttam, tehát egy csomó olyan helyzet volt szerintem, amikor nem lett szek de pedig agyonverték őket, mondjuk egy gyors pass miatt, vagy, vagy bármi, tehát nagyon-nagyon rosszul játszott, tehát ezt, ahogy vártuk is igaz, a, még a szezon előtt, hogy ez a bengás támadófal rossz lesz, ez úgy összességében sikerült az alapszakaszban eltitkolni, vagy legalábbis elrejteni ezeket a hiányosságokat, de itt a rájátszásban, főleg itt most a titans Szelen nagyon kijött, és persze nyilván a többi faktori szerepet játszott benne. Buró is nagyon sokat sokat szeretett volna tenni, vagy többet akart, mint amint a rendszer nyújtott volna neki, és megpróbálta meghosszabbítani a játékokat, megpróbált, nem tudom, elkapta ez a rájátszás feeling, hogy akkor most ke, igen kell a nagy játék, nem, nem lehet csak a kicsire, a konzervatívra menni, lehet ez egyébként ha már is sorrendbe kéne állítani, akkor inkább Zeg Taylornak a hibája, mert szerintem valógyan boró is érezte azt, hogy ez, ami be van hívva, meg ez, ami működik, ez, ez, ez nem jó, és, és szerintem ő így saját, nem is mondom, hogy saját jogon, hanem így, így ilyen saját elhatározásból döntött úgy, hogy, hogy, hogy ő inkább beváralja az extra kockázatot, hogy hát, aki tud valami extrát hozni, mert egyszerűen nem látta ebben a game azt, hogy, hogy tudnak haladni, és egyébként szerintem ebben igaza volt, mert Zach Taylor az, Hát egy ilyen, Jeff, ilyen Cliff Kingsbury szintet hozott, hogy nem csinált semmit. Tehát nem tudom én, volt egy hete, és, és gyakorlatilag ugyanazt hozta, és fél időben sem tudott semmit változtatni, és maradni fog a pozíciójában, pedig hát lehet jobban járna a Titans, hogyha így most, mint annak idején, vagy bocsánat a Bengász, hogy, hogy így megköszönik, hogy ügyes, vagy minden király, de inkább kipróbálunk valaki újat, mert ez így nagyon gyenge volt.
0: Én, ami talán nagyon szembetűnő volt, hogy nem próbálta meg rövid játékokkal vagy. Egyszer egyszer beszúrtak egy-egy screen, amiből haladtak is, de hogy így nem feltétlenül láttam azt, hogy koncepcionálisan bele akarna nyúlni a meccsbe, hanem rábízza igazából a csapatára ott a tehetség oldják meg. És ez nem, nem jött ki, mert a lehető a player playerekben ott van a tehetség, de a Bengász támadó falát, azt viszont tényleg halálra terrorizálták itt. Jeffrey Simmons lehet, aki talán kiemelni a legjobban, aki három szeket szerzett, de. Talán nem fel egyébként a Titans többi defensive line mennyébe szemben csak az ő nevét megemlíteni, mert egyébként Landry, Döpri vagy ótris is egyaránt három nyomást legalább ráhelyezett itt Buróra, és így egységszinten nagyon jól játszottak. Újra csak ki kell emelni, hogy, hogy picit talán várat, mármint, hogy ezen a meccsen nem váratlanul, de nem hiszem, hogy láttuk azt a Titans részéről, hogy ilyen jó Védelmi tervet fognak tudni kijönni. Nem tudom, hogy téged ez meglepett, úgy összességében, hogy a ez nagyon jó felkészült védőoldalon, és hogy nagyon hatékonyak is voltak. Ö, ennyire jó, nem nincs. Tehát egész a szezonban
1: talán csak a Remszeleni meccsen volt olyan, hogy, hogy ennyire domináns volt ez a védelem, meg ez a, ez a védőfal, és akkor úgy sikerült is megnyerni a, a meccset, mert támadó játék nélkül, ahogy egy effektíve most is, csak most a végén nem jött ki a lépés. Két hetű volt felkészülni, és réből tökéletesen megoldotta, tehát ez le a kalappal. A védő oldali teljesítményen nem igazán lehet panasz, tehát abszolút minden téren sikerül dominálni, és meglepő módon egyébként a coverage is tök jó voltak. Nyilván oké, van nem tudom én, 350 yardja, de TD-t nem passzolt, leszettek tőle egy labdát, a futást is egészen jól megállították, a kilenceket meg szerintem nem kell magyarázni. Ott azt hiszem, pont te linkeltél olyan statokat, hogy ilyen 40-45 ban a bolt nyomás alatt. Szóval ez, amit csináltat, tehát ez nyilván nem fenntartható, de most barom jól felkészültek, és semmi nem múlott rajtuk. Tehát amit itt védelmi oldalon meg lehetett csinálni, azt a Titans maximálisan 100%-osan kivitelezte.
0: Igen, ami, ami, ami még nagyon érdekes lehet talán, hogy ö, lehetett látni olyan képsorokat, illetve Twitteren is olvastunk több bejegyzést, hogy, hogy a Titans annyira jó felkészült volt, hogy tudták, hogy bizonyos védelmi felállások ellen milyen játékokat szeret Boró áthívni, vagy, vagy a bengáz futtatni, és ö, bemutatták nekik ezt a lúkot. majd amikor elkezdett a play, akkor tudták, hogy hova fog menni a játék, és hát meg is fogták ez azért... Ö, dicséretére váljon tényleg a titans hogy így felkészült, úgyhogy védő oldalon abszolút nem lehet őket egyáltalán kérdőre vonni, hogy miért lett ilyen szoros ez a találkozó, és miért nem tudott nyerni a Titans, azt, hát, azt pedig a másik oldalon kell keresnünk, mert ha azt mondjuk, hogy a Titans jó volt, akkor egyébként szerintem a Bengász védelemre is lehet jó jelzőket használni, Hozzá téve, hogy azért nekik jóval könnyebb dolguk volt, tehát ők Nekik az egyszerű volt a gameplan. Állítsuk meg a futást, Harry ne fusson szét minket, Tanehének adjuk a kezébe labdát, aztán nézzük meg, hogy meg tud-verni, és hát már az első látszott, hogy Tanehének nem olyan napja lesz, hogy, hogy ő meg fogja őket verni, ugyanis, hát végül három interzárt, rögtön egy interception dobot az elején, és valójában végig borzasztó döntéseket hozott, dötszögős volt az, az egész. Én, én, én valahogy úgy, úgy érzem, hogy ez viszont támadódon hiba volt, hogy mégis talán. Többször adták a kezébe fontos pillanatban a labdát.
1: Igen, tehát amúgy csak 24-szer passzol, tehát ez, még nem mondhatnánk azt, hogy ilyen 50 passzos meccs, és akkor tényleg, és csak őt erőltették, tehát próbálta Titan-sz futni, éppként többet futott a meccsen, máha a Tenev hír futásait is beleszámítjuk. Csak nem igazán működött, ahogy mondod, a a a Bengász az, az ráállt a futás, és akkor azt mondták, hogy jól van, Tenehiel oldja meg, idén nem volt olyan bombasztikus formában, mint mondjuk a tavalyi szezonban, és igen, már az első snap konkrétan, az első passzjátéknál látszott, hogy ez itt, ez itt nem fog működni, és meg lehetett volna ez a meccs, tehát tényleg az utolsó pillanatban is behúzhatták volna, nem sikerült. És ebben nyilván az is szerepet játszik, hogy oké, okay, formennek volt, egy nagy futása, ha jól emlékszem, amiután rögtön lett egyébként egy turnover, mindegy, de amúgy Henry nem játszott olyan lehengelő, meg kifejezett ilyen háromjordos
0: átlaggal szaladgált, és ugye volt egy. Be, be, euh... bocs, bocs, hogy közösszúrok, de? hogy ez szerint egyébként miért volt, hogy, hogy Henry nem játszott jól, hogy, hogy a sérülést éreztük rajta, a Bengáz készült fel, jól ö, hezitált, vagy, vagy, vagy így mindennek az összességét. Te, te mit éreztél, hogy miért nem ment a Harry futás?
1: Én inkább a sérülésre fognám ezt, mert a Bengáz tényleg le a kalappal felkészültek, ahogy, tudja, ahogy tudtak, de a tehetség nincs, én nem tartom olyan tehetségesnek ezt a defense, hogy, hogy ilyen szinten meg tudná fogni Henry, tehát mondjuk három háromjardos átlagon tartsa, és ugye több negatív negatívjardos szerelés végre végrehajtottak, ami, ami szinte elképzelhetetlennek tűnt az elmúlt másfél év alapján, mert Henry soha nem vitte senki kázi a, a line of is mögött, most meg több negatív negatívjardos szerelés is volt rajta. Rosdásnak tűnt, hezitált és ugye a, volt egy nagyon fontos negyedik és egy vagy két a szituáció, amikor Henrynek adták a labdát, tehát amit mi, nyilván mindenki, vagy mi is azt vártuk, hogy persze legjobb játékos neki kell adni, és, és hazitált, és, és nem volt az, az energia, nem volt az a robbanékonyság benne, és, és megállították. És egyébként nyilatkozta is a meccs után, hogy ameddig ez most egy, nem is tudom, egy kilenc hónapig, még újra a pályára nem lép, az biztos, hogy nagyon fogja hogy frusztrálni, meg folyamatosan a fejébe lesz, hogy őt mit csinálhatott volna másképp. Nyilván egy Henryt nem ültesz le a padra, mert amúgy formán jobban játszott nála szerintem. Tehát Henrik nem ülteted le a padra, mikor visszajött, meg visszaküzdötte magát, de, de nagyon rozsdás volt, és nem volt meg benne, abszolút nem volt benne az a plusz, ami kellett volna ez, ennek a Titansnek. Pláne így, hogy ugye te nem lehetett, hát kvázi bízni semmit, mert minden jó
0: passzára jött két rossz, úgyhogy így, így nehéz volt. Igen, a, a Bengázz védelmből egyébként. DJ reader és BG hill emelném ki, akik, hát persze Peszrasban nem feltétlenül nyújtottak olyan szenzációt, mert azért a Nehill nem volt sokat nyomás alatt ellenben, futás ellen valami elképesztő ö, romboló mint nyújtottat ott a fal közepén, és hát amellett, hogy én is úgy éreztem, hogy Henry azért rozsdásabb, vagy nem annyira energikus, mint szokott lenni, azért tényleg a Bengász a futás ellen nagyon jól felkészült, illetve hát meg is tudták azt valósítani, amit akartak, és a titans a, a, főleg a fal közepét azt, azt ö, elég jól levették. Ettől függetlenül a Titans valahogy megint, mint egész évben nem nagyon tudott, hogy hogyan a, a védelem az hozzateszi, amennyit tud de azért a, a, a Bengászot haladni. A Titans mégis valahogy ott tudott lenni a végén, és ö, hát lényegében ők voltak azok, akik először elkezdték a Game Winning Drive-ot vezetni, aztán egy szerencsétlen felpattanó labdából végül a Bengász élet ez az egész, szóval n- nagyon nehéz ezt a Titan-t még továbbra is elhelyezni, úgy, hogy kiestek, mert például AJ Brown az, ne, tehát AJ Brown-ra a Bengásznak se volt nagyon ellenszere, amikor, amikor őt Tanahil ügy kereste, és mondjuk nem, nem rontott el nagyon az olvasást, akkor azért Brown-t megtalálta, és az a, az a TD elkapás, az egyrészt Brown-tól zseniális volt, tanahil meg mondjuk az egy nagyon szép labda volt. Tehát, hogy tanahil azért volt egy-két jobb pillanata, csak tényleg, hogy te is mondtad, volt több rossz, ami, ami jutott így a mérkőzésen, és így szerintem ez az inkonzisztenciával nagyon-nagyon nehéz meccset nyerni. Úgyhogy... Nem tudom, hogy te a, a Titans helyzetét így hogy látod, hogy, hogy Harry, ha, ha a rozsdás, akkor ennyire képesek, ahol ott van ott van egy ilyen zseniális A.J. brown meg mondjuk Uliu Jones is egyébként viszonylag jobban játszott. Ö, lehetett volna több szerinted támadó oldalon, hogyha mondjuk máshogy építik föl ezt az egészet?
1: Szerintem amúgy,
0: a, és elsősorban a
1: Zach Taylor miatt mondom ezt, a Titans szerintem ötből, Hát legalább háromszor, de, de lehet, hogy megkockáztattam volna az, hogy négyszer megveri ezt a bengást, ami még borzasztóan készült fel. Tehát ezt a meccs, ezt a meccsapot, ezt, ezt szerintem hozta volna az esetek többségében. És most is ugye majdnem sikerült, de ez úgy, hogy, hogy tényleg szinte se, konkrétan semmi nem sikerült. Tehát az, hogy Henry ennyire rozsdás legyen, az oké, okay, ez várható volt, de azért csak egy, egy bizonyos fokig igazán meglepő, hogy nem tudott dominálni. Az, hogy Tenehél ennyire rossz legyen, vagy ennyire szerencsétlen legyen, az, az megint egy ilyen meglepő dolog, mert kvázi a, a szezon egyik, hanem a leggyengébb bencsét oszta le. És tehát a csapatban van tartás, meg, meg felkészültek, meg, meg képesek haladni a labda mindkét oldalán. Tehát nem néznénk ki belőlük azt, hogy, hogy ez egy jó csapat, de valahogy mégis mindig ott vannak, mégis mindig jönnek a győzelmek. Tehát... Én, én nem tudom, én, én szeretem ezt a titans-t úgy, úgy összességében. A probléma sokkal inkább az, hogy, hogy nekik, hogyha valami nagyon rosszul megy, akkor, akkor ott az a legalja. Tehát én nincsenek átmenetek náluk. Tehát, hogy küzdenek, küzenek, de hogyha nem sikerül, akkor, akkor nagyon be tudnak égni, és ez különösen igaz mondjuk te is, hogy ha neki az első két passza rossz, akkor már látod rajta, hogy hát itt a világon ez semmi nem lesz. Tehát nagyon-nagyon mélyen tudnak lenni. Most szerintem csak simán balszerencsések voltak, rosszul keltek fel, nem tudom, én rosszul pattantak a labdák. Szerintem a divíziós körben, vagy micsoda az EFC döntőben sokkal jobbak lettek volna, meg sokkal nagyobb kihívást jelentettek volna mondjuk jelen esetben a csíszre, mint mondjuk szerintem a bengáz fog. Eltekintve attól, hogy ugye az alapszakaszban a bengáz megverte a csíszt. Hát ez most így sikerült. Szerintem tök jó csapat ez a, a, a Titans, meg, meg ennél jobb is lehet. Ez, ez egy, vannak ilyen meccsek, amikor egyszerűen nem jön ki. Tehát most fogunk majd
0: későbbi meccsekről is beszélni, de ugyan, gyakorlatilag ugyanezt fogom elmondani. Egyetértek nagyjából. Kitalálod-e, hogy szerintem, vagy összességében ki az, aki a, a jelenlegi playoff bengászmenetésnek az MVP-e? Szerintem. Hát, hú, ez egy nagyon nehéz, de egy, egy Jamal chase megkockáztatok. Nem, nem rossz tipp, a, a, attól, a, tehát hát abból kiindul, hogy mekkora Jamal rajongó vagyok, és egyébként a, az elkapott Jardjainak 80%-át azt elkapás után szerezte, tehát alapvetően nem játszik. Nem játszott most se rosszul, de a két meccs alapján én even megperszont mondanám, aki 8 darab field goal be, ebből 3 darab 50 pluszosat, és hát itt is ő döntött el a végén a találkozót, és egy hát egy rúgi rúgótól Azért ez egy elég stabil teljesítmény is, és kell is, mert Zegtélor beszarít néha konzervatív taktikája mellett. Azért rugdossák a fiúdgólokat, és becsüléleg legyen mondva, nem nagyon remeket meg a lába. Hát most 13
1: pontot ő szerzett a, a 19-ből, úgyhogy ezzel abszolút egyet tudok érteni. Nem Úgy tudom, nem. hogy ez mennyire lesz fenntartható az ő esetében, vagy hogy hirtelen lett a csoportban még egy Justin Tucker, de tényleg, hogyha most, ha kellene, össze az összes rájátszásba jutott csapatból, akkor egyértelműen ő lenne az nálam, akit egy 55 jarzosra ráállítanék, hogy ne fiam game winning utolsó másodpercek és game winning field goal old meg, akkor én is őt választanám.
0: Na még, még fura módon a rugókról fogunk ma beszélni, de igen, MacPherson szerintem egyébként mindenképp megért egy említést. Van-e még erről a meccsről bármi, vagy ugorhatunk a következőre? Merintem
1: ugorjunk. Elég... Oké, okay,
0: hát a, a másik találkozó ugye a, a Packers, ö, vagy hát a Forteinersz volt a Packers otthonában, és a legkevesebb pontot ez a találkozó hozta, 13-10-re nyert a San Francisco, hát egy, egy nagyon-nagyon furcsa meccsen, egy olyan meccsen, ahol a Frisco támadói konkrétan egy fél drive-ot tudtak összerakni, és egész meccsen úgy tűnt, hogy, hogy igazából ezt a Packers alaphangon valahogy behúzza, de hát mégis a Forteinersz nyert, én magam is nagyon nehezen tudom megmondani, hogy hogyan. Hát ugye
1: az direkt ezért mondtam az előző meccs végén azt, amit mondtam, most ugyanezt elismétlem, szerintem ez a Packers 10-ből 9 biztos, hogy agyon üt, nem hogy megveri, agyon verte volna ezt a 49 Nem igazán tudom megmagyarázni, hogy, hogy hogy sikerült felrajzolni egy tökéletes drive-ot a mérkőzés elején, és utána kb. 55 percig semmi. Vagy hát nyilván, amikor a támadóknál volt a labda, egy Aaron Rodgers-szel, egy egészséges... Davanti egy összességében szintén kifejezetten jó blokkoló támadófallal, meg egy baromira jól játszó védelemmel, és remek pozíciókkal semmit, tehát 10 pont az MVP-től, tehát a Regnál, egyrészt a regnáló MVP-től, meg attól a játékost, aki valószínűleg megint megkapja az MVP címet, és tök jogosan, hát ez, ez valami hihetetlen, de esküszöm neked, hogy nem akartam elhívni még az utolsó pillanatokban se, hogy ez valahogyan nem lesz meg, Egyszerűen, nem tudom, 100 volt, 99 megnyerte volna ezt a pekőr. tehát Ennyire rosszul, vagy i- ilyen szerencsétlenül jöjjön ki ez az egész, nem tudom megmagyarázni, mert ott Balázs mondta többször: Az esett a hó, és ez nem fekszik meg, hogy milyen rossz, amikor jó irányított van, de a körülmények nem, nem, nem ideálisak. Ez tehát nem, domba nem domba játszanak. Ez baromság. Hát Rajasnek annyi havas meccse volt, amikor dobálta a 60 jardos bombákat tökéletes helyre, ez pont nem érdekli. Egyszerűen. Mellé ment, de, de, de hogy, nem tudom meg, tehát nincsenek indokaim, hogy hogy lehetett ennyire rosszul játszani, de valahogyan sikerült, és tényleg nincsenek szavaim erre.
0: Igen, kettő dolog ezt kapcsán, és akkor így bele is vágtunk egy kicsit a közepébe. Az időjárásról csak annyit, hogy egyébként nem csak az, hogy havazott, de hogy végig mínusz tíz alatt volt a hőmérséklet, ami hát azért nem tudom, elég fájdalmas úgy elkapni is a labdát, az ütések nagyon fájnak, annak is, aki adja, annak is, aki kapja. Nem, nem, nem annyira kellemesebben játszani, meg nyilván a húes is azért a passzjátékot, passzjáték eredményességét csökkenti, tehát azért ebben van valamelyikor a igazság, még akkor is, hogyha kifogásként szerintem sem lehet használni. A másik pedig az az, hogy most így szöget ütött a fejemben, hogy így beszéltél arról, hogy tényleg regnáló MVP, aki jogosan kapta meg tökéletes támadógépezet, és hogy mégis teljesen diszfunkcionálisak voltak az első drive után, hogy te kit vennél elő, vagy egyébként kire, lehet-e valakire nyíltan mutogatni a packers hogy ez Rodgers hibája, vagy egyébként Metleflört is elő lehet venni, aki szintén lehet, hogy akár megnyeri a, az évedzője címet, de hogy igazából így mind a, mind a ketten csődöt mondtak valamilyen szinten még akkor is, hogyha persze megértem a azokat a dolgokat, amiket Balázs mondott, azon felül, hogy rossz volt az időjárás, kiesett Dillon viszonylag hamar, de hogy azért szerintem itt Rodgers és Matt Leffler felelősségét is elő, meg lehet pedzegetni. Ja, hát az
1: az egyértelmű, tehát hogyha 10 pontot szerez a liga legjobbnak vagy egyik legjobbnak tartott támadósora, akkor az offenzív guru főedző, meg az MVP irányítót, az, az nem nem elővenni. Uh, hát mondjuk, mondjuk el kellene osztani a felelősséget, akkor én lehet, hogy mondjuk ilyen 70-30-ban mondanám a, a főedző részére, és csak a 30%-ban az irányítóra. Uh, nem igazán, nekem nem tetszett az a, az a game plan, amit a, a Packers hozott, és Regersz szerintem, amit tudtak is haladni véletlenül, amikor sikerült haladni, akkor az inkább Regersnek a zsenialitásán múlott, vagy éppen a, amikor a 49ers nagyon elnézte a coverist, ugye emlék a aztán az első fél idő végén volt, amikor egy ilyen 60 jardos passza volt Aaron Jonesnak vagy valami hasonló, aztán ugye nyilván kihagyták a, a, a mezőing volt, szóval a speciális egység az megint oda tette magát. Ez szerintem amikor tudtak haladni, az inkább Roger múlott, mint magán a rendszeren. És ez azért volt probléma, mert a rendszer magában nem tudott, nem tudom, jardokat meg pontokat generálni, és mivel Rodgersnek ezen az egy drive-on meg egy jó passzon kívül nem igazán ment összességében, így, így ott tartottunk, hogy ez egész offense az teljesen diszfunkcionális volt, és egyébként itt megint elő lehet venni azt, hogy miért így néz ki ez a Packers offense, miért van az, hogy Rodgers 20 jó passzából 18 ment Aaron Jonesnak és Davante Adamsnek, miért van az, hogy mindenki más teljesen használhatatlan, mert amikor, nem tudom, egy Mercedes Luis is kap egy, e, egy labdát, annak is fanből lesz a vége, azon kívül meg más nem is igazán lehet célba venni, mert vagy elejti, vagy nem odafut ahova kell, úgyhogy ez egy eléggé komplex dolog, és ilyenkor elő lehet venni megint ugye a csapatmanagementet, hogy, hogy hát ez, ez miért gondolták, hogy ez így elég lesz. De, de hogyha csak konkrétan a meccset nézzük, akkor én inkább a Laflornak adnám a, nem tudom, én a virgácsot, mert ez az offenzív, ez a támadó rendszer, amit ő kitalált, ez, ez teljesen rossz volt, és csak akkor működött volna szerintem, hogyha Rodgers egy ikletett god kapcsol, és, és nem tudom én, hoz egy karriernapot.
0: Igen, alapvetően egyébként egyetértek ezzel, amiket mondtál, és azon felül, hogy egyébként kicsit most ekésztük a Packers offense-t, dicsérjük meg azért a Fortiners defense akik kihasználták szerintem az ő saját adottságaikat és azt játszották, amit kellett, és itt megint Demacu Ryan védőkoordinátort lehet említeni, aki egy nagyon jó gameplaynnel jött, és persze kellettek a, az embereknek a... hát akik végrehajtották, tehát búzátó például a kétszek és hat pressure, az nagyon, nagyon sokat nyomott alatba, vagy Fred Warner például kiválóan játsz, egy, egy kiváló linebacker, aki a packers ellen szerintem egy nagyon-nagyon kulcsfegyver, mert nagyon jól lép fel a lyukakba, ugyanakkor coverageben is használható a közepén Úgyhogy szerintem a Fortnite defense minden dicséretet megérdemel. Igazából megint az volt, hogy nagyon keveset vicceltek, a négy emberes perszrás az sokszor meg tudta viszonylag verni a pekörszek a támadófalát, ahonnan egyébként bakteri nem tudott végül pályára lépni, úgyhogy az egy nagy érvágás volt. És hát a kornerek azért edem szellem megégtek sokszor, de nagy, nagy részben betartották azt a coverage szisztémát, amit elképzett a a védőkoordinátor, és így egy-egy nagy játékkal megúzták a meccset, amit te is említettél, az Jones, az egy benézett coverage volt, meg volt talán egy nagyobb edem de hogy nem tudott nagy kárt tenni bennünk a Packers, úgyhogy azért ez a Forteiners defense, ez, ez még fejfájást okozhat majd itt a remsznek is. Hát meg mindenkinek is, itt a, a
1: defense-t az tényleg csak dicsérni lehet, ahhoznak is megkövetem magam, vagy kövezem magam, mert hogy mégiscsak az első drive után akkor szarkasztikusan beírtam, hogy number 3, vagy top 3 as defense, aztán utána tényleg oda tették magukat, szóval ez ezt nem lehet elvitatni, tőleg bozáig tényleg remekül játszottak, és annak ellenére, hogy konkrétan nem igazán van cornerük, meg, vagy egy képen egy kiöregedett Josh norman meg, meg hát igen, nagyon alsó kategóriás kornerekkel játszanak, játszanak, ahhoz képest ezt nagyon szépen úgyhogy minden tiszteletem a, az övék, és, és nagyon, nagyon-nagyon keserves meccse lesz szerintem, a, konkrétan a rems is ez ellen a védelem ellen, hogy ez mire lesz elég végül, az, az egy másik kérdés, mert szerintem ugye nyilván erős fogunk beszélni, ugye támadósor az, az még mindig ott van, és hát szerintem mindenki tudja, hogy én mit gondolok a rappolóról, de így inkább fejts ki te a véleményed, és akkor én majd csak rólintok rá, mert... Mert hogy, hogy hát egy picit ez egy ilyen kevésbé indulatból jövő vélet.
0: Uh, hát pró- próbálnám, amúgy én is, én is ezzel akartam rögtön folytatni, hogy hát ez konkrétan értékelhetetlen volt. Tehát a, nem tól nagyon értékelhetetlen volt, de úgy igazából én a Fortán offense-től sem voltam elragadtatva, mert persze működtek néha a futósémák, de hogy, és persze Garoppoló egy-egy passzon nagyon sokszor megakasztotta a támadást, de hogy, hát ez, ez nagyon-nagyon rossz teljesítmény volt itt összességében, és Garoppoltó szerintem minden idők egyik legrosszabb playoff irányító teljesítményét látjuk itt most az elmúlt két meccsen, és hát valóságban vonszolja magával a csapat az irányítóját. Ö, nem is tudom, hogy merre lehetne, vagy mit lehetne ebbe kiászni, mert az a baj, hogy a, az egyszerűbb dobásokba is bele tud hibázni, amikor ott az üres ember akkor is addig hezitál, amíg odaér a coverage, és persze a, arra emlékszem, hogy például az első fél időben volt kettő jól megdobott passza, az például ebb, abból egyet, ájuk egyet pedig furcsa módon is elejtett, de hogy összességében egy ilyen garapolóval, hogy így tud haladni a fortale azt ez egy egy csoda.
1: Hát amúgy igazából nem is tudott haladni, mert a, egyedül a special team... Ez jogos, ez az egyébként, egyébként jogos. Ne, tehát nem szóval nem nem még haladni sem, és ez már tényleg az a kategória, hogy, úr, hogy tényleg nem érted, hogy hogy az Istenbe tudtak nyerni. És itt bennem abszolút felmerült a kérdés, hogy a garoppaló nem tud passzolni, vagy csak az ellenfélnek, Cserébe mi mondjuk futni se tud, akkor miért nem hozták be ezt? Én értem ezt, hogy, hogy nem lehet így az irányítókat váltogatni, mert az megtöri a dinamikát, legalábbis ezt nyilatkozta Senehen, még jó pár fordulóval ezelőtt, ami egy tök jogos, de hogyha nincs semmi dinamika, amit esetleg meg lehetne törni, akkor, akkor miért nem küldik be azt az irányítót, aki, aki, ha már passzolni ugyanúgy nem tud, mint garopolom, de legalább futna, és akkor megpróbálnának egy ilyen kepörnikes playbookkal neki menni, és akkor hátha, tehát tényleg, hogyha látod azt, hogy 55 percen keresztül nem tudsz egyetlen egy drájvot összeakni. azt az egyet is, amit véletlenül sikerült, csak mezéngólig vitted el, akkor, akkor miért, miért nem próbálod meg azt, hogy behozzuk azt a, azt a srácot, akiért feladtunk három első kört, hogy, nem tudom, én szaladjon egy kicsit, hogy ne legalább ne fázonod az volt. tényleg. Ezt, ezt nem értettem, hogy, hogy miért erőltették, és ha és a és, Senehen úgy fogja, fogja majd fel, hogy ezt is ő, ezt ő, ez a győzelem őt igazolja, hát akkor nem tudom, tehát tényleg már érik a, a pofon nagyon, mert, mert így nem lehet nyerni, meg ilyen, ezzel a játéka, meg ezzel a mentalitással szerintem.
0: És mégis nyertek. Tehát, és még miért ráfordulnánk itt a fináléra, az, a túlodon is, hogyha már megdicsértem a védelmet, akkor egyébként a Packers oldalon is meg kell dicsérni őket, mert a futást azt azért nagyon jól lezárták, és ugye ezzel megfolytották a fortnite a támadójátékát. Elsősorban Rassangerit lehet itt kiemelni, aki pazarul játszott, szintén középen rombolt a teljes mértékben a falat, és, és mivel lezárták a pálya közepét, ezért úgy nagyjából rá volt kényszerítve valamennyire a hogy garoppolo használja, ami nem nagyon sikerült. Nagy részben kitűrlel is tudtak menni, a második félőre talán egy picit elfáradtak, és itt főleg a meccs végén, hát pont abban a drive-ban nem tudtak megállítani a a t amikor nagyon kellett volna, de hogy igazából rajtuk nem múlt semmi. Tehát, hogy így a Packers védelem oldaláról is nehezen mondanám azt, hogy ez nem egy kész egység, jól is fel voltak készítve, és persze a körülményeket ők is jó használták ki, meg hogy az ellenfölőn egy beropuló van, de igazából az egy komplett csapat volt itt Rodgers körül.
1: Ez abszolút. Tehát a védelem három pontot engedett. Így rossz szava nem lett rájuk senkinek. Tehát Ennél keves, ennél többet tényleg nem lehet tenni, mert előbb-utóbb minden csapat. Nagyon ritka az, hogy ha nem egy, egy per sem, meg egy per kettessel játszol, hogy, hogy valaki legalább egyszer egy fél távolságig el ne tudjon menni. Tehát ez, ez egy abszolút, kor, nem úgy korrekt, ez egy, ez egy elit volt. Csak hát ugye nem csak offense, meg defense van a pályán, hanem ugye van még egy egység, és abból a pec meg már két éve, vagy amiatt a pec már két éve folyamatosan szenved, és még nem jöttek rá arra,
0: hogy ezzel kellene kell, kell kezdeni valamit. Igen, de most akartam én is rákanyarodni itt a mérkőzés végére. Hát igazából a teljesen a semmiből, vagy hát mivel akik a Packers Special teamet nézik, vagy tudják, hogy hogy teljesít azoknak, nem feltétlenül a semmiből, de hogy ugye a Fortainers nem tudott ugye eljutni a Red Zone-ig se, nem, hogy az End zónba, viszont jött egy, egy blokkolt pánt, azt a Fortainers-t már is egyenlő volt az állás, és utána meg... Rodgerszéket leparancsolták, és amit már említettem, hogy akkor végig tudott futni nagyjából a 49 az utolsó percekben, hogy van szerinted megoldás erre, hogy, hogy hogyan lehet javítani special team játékon? Ez koncentráció, felkészítés, emberanyag, mindegyik. Mi, mi, nehéz bármit is mondani erre szerintem. Hát, ha azt veszük figyelembe, hogy az utolsó mindent eldöntő mezőinkolnál,
1: a speciális egység koordinátora felküldött 10 darab embert a pályára, mikor 11 lehet a szabály szerint, akkor szerintem itt egyértelműen látjuk, hogy hol van a probléma. kell szerezni egy olyan szakembert, aki képes legalább a kellő mennyiségű embert felküldeni a pályára, mert, mert ez így nem működik. De egyébként a Packers nemhogy az elmúlt nem, két évben a, a Superbow győzelem óta szenved a, a speciális egységgel, azóta nem tudtak egy normális uh, koordinátort találni pedig mondjuk rúgójuk is van, tehát panterük is van, még visszahordóból is akadott olyan, aki tök jó működött. Ez egyszerűen edzői kvalitás hiba, tehát hogyha tényleg, ha nem tudsz 11 embert felküldeni, akkor ott nagyon komoly problémák vannak. És, és mindenki tudta, hogy ez a Packers speciális egységhez vehető, verhető, és, és tényleg én is azt vártam, hogy mikor fog, fog végre beütni valahol akarok, mert... mert de annyira látszott ezen a meccsen, hogy, hogy itt valami nagyon durván drámai fog történni. Nem, nem hittem, hogy mondjuk egy blokkolt punt lesz, amit ugye vissza is hordanak. Egyébként megjegyzem, hogy ha, ha ott nem sikerül a visszahordás, hanem mondjuk az egyjardosról jön a, vagy kétjardosról jön a Fortunány, nem szerintem azt se tudták volna bevinni. Tehát itt, itt nagyon kellett a speciális egység a csapattól. A Packers meg, meg hát megint így járt.
0: Még egy utolsó kérdés, és csak röviden, mert szerintem erről nagyon sokat fogunk még beszélni a jövőben, hogy most mit tippelnél? Rodgers marad a Packersnél, vagy valahol máshol lesz jövőre irányító? Hát én most, ha tippelni kellene, akkor azt mondanám, hogy máshol lesz. És nem azért, mert hogy rossz a csapat, meg
1: hogy nagyon összevesztek, meg hogy most megint lesznek konfliktusok, már egyre jobban vannak. Én úgy érzem, mint annól volt a, a patriots bredi dolognál is, hogy egy elfáradt ez a kapcsolat, és és pláne egy, ilyen, egy újabb ilyen kudarc után, én nem látom, hogy hogy Ledger-ben meg lenne az a motiváció, vagy a csapatban meg lenne az a hit, hogy na most végre sikerülni fog. Tehát, hogy a két három darab tizenhárom győzelmes szezon után, meg két darab egymás utáni MVP szezon után nem jött össze még az NFC döntő sem. Mert az NFC döntő után egyszer összejött, de nyilván a Super Bowl nagyon messze voltak a Super bowl én nem igazán látom, hogy ez a kapcsolat meg tudna újulni, és szerintem mindkét félnek az lenne az érdeke, hogyha... Hát legalábbis a Rajessznek mindenképpen az lenne szerintem az érdeke, hogy, hogy váltson, és hát, hogy akkor megtáltosodjon, mint ahogy a Breddy no megtáltosodott. A Packersznek meg lehet vitázni, de hát, ha már adtak egy első körös pikket egy irányítóért, ahelyett, hogy nem tudom én, körül, körül erősítették volna még jobban a csapatot, én azt mondom, hogy nekik is be kell vállalni, aztán... Besz, ami lesz. De ez a kapcsolat
0: szerintem elfáradt. Amellett, hogy egyetérteként csak annyit tudok hozzátenni ezt, hogy én majd akkor mondom, hogy nem Rodgers a Pekősz irányítója, amikor már ez ténylegesen eldőlt, régóta plegykálják, mindig feljön, hogy amikor éppen kikapnak, akkor mindig feljön, hogy konfliktusok vannak, aztán azóta is ő az irányító. Nem azt mondom, hogy elképzelhetetlen, de én majd akkor hiszem, ha látom. Ugorjunk a harmadik mérkőzésre, ami talán mind a kettőnek a kedvence volt, más-más okokból kifolyólag a Los Angeles Rams 30-27-re verte a buccaneers és itt is egy ö, utolsó másodperces field goal döntött, de hát nagyon nem, indult, nem így indult ez a találkozó, konkrétan a fél időben, ha, ha nem Bradiről, és a Buccaneers volna szó, akkor lehet, hogy úgy döntök, hogy ö, elindulok aludni. Hát ez egy nagyon fura meccs volt, engem lelkileg és
1: fizikailag is, is megsérült, meg, meg, hát na, meg, mondjuk megterhelt, megsérül, mentális és fizikai sérüléseket szenvedtem, mert eltört egy pohár, amit picit agresszívebben tettem be a kukába, és elvállítottam a kezem, ami miatt ki kellett hívni a mentőket, és hogy nézzék meg, hogy nem kell összevarni, úgyhogy nekem, nekem nem való ez a sport dolog, mert, mert, mert kikészít, meghalok. Tehát amikor nem is tudom mennyi, 20, 27 ról lett 27 27, van. nem tudom, mint 18 perc alatt, tehát erre nem igazán tudok mit mondani, és az a vicces, hogy amúgy Stafford tök jól játszott, meg igazából a remézben mindenki jól játszott, csak valahogyan mindig így, így összejött, tehát ugye eldöntették volna a meccset az első félidő végén, amikor Cam Akers, ugye, elhagyta a labdát, az egy yardos vonala. Utána volt egy fanből, egy Cooper kapnak, akinek kb. 19 meccs óta ez volt az első hibája, ami, ami nagyon brutális. Utána Cam Akersnek lett még egy elrontott passza, egy elejtett labdája, majd volt egy, egy rosszul feladott snap, amit úgy veszített el a Bucks, hogy előtte csinált Von Miller egy és az ellenfél térfeléről jöhetett volna, és ekkor jött megint a fumble. Úgyhogy olyan szarul lesz feladva az a snap, hogy nem tudom én, a Bucks 30 yardosáról elmentek a Rams 40 yardosáig. Tehát ezt esküszöm neked kitalálni nem lehetett volna ilyen szintű bohózatot, amit a, a Rams leművelt, tehát ez mintha minden, nem tudom, fogadtak volna, és minden áron ki akartak volna kapni. Ez, ez lelkileg, idegileg, fizikálisan, ez, ez egy rettentő megterhelő meccs volt, és ha, ha innen kikapott volna a, a, a rems, akkor hát egyrészt Isten áldja Breddit, ná ő kész, be kell fejezni a futballt, oda kell neki adni minden volt száz évre előre, mert, mert fölösleges minden, de hogy én biztos nem lettem volna egy hétig internet közelébe, az is bírtam, ezt, ezt nem tírtam volna feldolgozni, ezt a traumát.
0: Szerintem egyébként az egész internet nem bírta volna feldolgozni, úgyhogy itt 27-3-ról a harmadik negyedből volt kb. két és fél perc, amikor ennyi volt még az állás, úgyhogy itt megint továbbütt Bredi, akkor, akkor az. szerintem fölrobbant volna már az internet. De ne szaladjunk ennyire előre, mert elég sok minden történt még itt a meccsen, és már az első félidőben is, attól függetlenül, hogy ez egy nagyon sima félidőnek tűnt, nagyon sok érdekes dolog volt a pályán. Elsősorban az, hogy a Ramsz az nagyon-nagyon jól fölkészült, és ö, nem megvé, zseniális pályákat hívott. Tehát nagyon jól voltak fölrajzolva, Sephord nagyon szépen elosztogatta a labdákat, ahogy te is mondod. Sephord alapvetően jól játszott. Megjegyzem, hogy azért volt Sephordnak egy-kettő olyan értetetlen hibája, amit ugye nem szeret labdákként de azért veszélyes volt. Például az első drive-ban elmentek, nem tudom, az öt yardosig. volt öt tökéletes pass. Majd utána az Enzomba bedobott egy labdát, egy olyan helyre, ahol közeltávol nem volt Rems játékos, és egy, konkrétan egy Buccaneers játékosnak a kezébe dobta szinte, csak picit mögé, ezért nem volt tulajdonképpen nagyon veszélyes a dolog. Úgyhogy igen, jól játszott Stepford, viszont én még mindig érzem benne azokat a néha előjövő érthetetlen dobásokat és hibákat, ami, amire egyébként rá tudtak volna faragni akár tegnap is. De mindegy, tehát alapvetően igen, én is egyetértek. Jó volt, a, jó volt Stepford, jó volt a Rems, és ö, ami viszont inkább meglepő volt, hogy a Buccaneers az mennyire komfortzónán kívül fusztráltan és ö, hibát-hibára halmozott, tehát egy reddit csapattól azért nem láttuk ilyeneket, hogy például az első három drive-ban összeszedtek három büntetést Persze a Ford miatt, ugye egy, egy teljesen fölösleges ö, taunting volt, az, az ő is igen, már nem emlékszem. Igen, igen. Ő is, aztán ugye Brady is bemutatott egy ilyet, majd volt egy ö, léthít vagy már nem is emlékszem, hogy mi volt. A lényeg az, hogy olyan fegyelmezetlenségek, amiket nem szoktunk meg tőlük, és így valahogy az is látszott rajtuk, hogy egymással is veszekednek, nem érzik a ritmust, és se offensz, se defense oldalon nem tudnak teljesíteni. Ennek volt az, az eredménye, hogy a, a jó játszó Ramsz simán elhúzott 23-ra a félidőben és lehetett volna ez nagyobb is, mert ahogy te is mondtad, a Félidő végén Breddy még dobott is egy csúnya interceptiont, amiből elmentek a három Jardosig, ahol aztán ékörszel hagyta. Tehát tulajdonképpen meg is köszönhette a Backönél hogy 23 lett. De hogy uh, itt az első félidőben láttad, hogy so vagy uh, megvé ennyire jó géptelen össze tud rakni? Hát alapvetően a, ez a
1: McVey-bowz uh, párosítás, ez amúgy jó mecsap a, a Remsznek. Meg a Rems egy picit, mint hogy lesz van összerakva, hogy ezt a, ezt a bácsi meg tudja verni. És, és én nagyon örülök neki, hogy meg, képes volt tanulni abból, amit, amit ugye nagyon sokan emlegettünk a szezon közepén, hogy mindig elfáradtak a csapatai a szezon végére, nem tudott változtatni, de most kívül lehet, hogy ez egyébként Jared goff a limitáltsága volt, hogy nem mert igazából, vagy nem tudott mit csinálni, most azért teljesen hogy is mondjam, tehát kreatívabban ford, ugye, áll hozzá a mérkőzésekhez, például én rettegtem attól, hogy hogy megint úgy fog kezdődni a találkozó, hogy akkor húszszor futnak. És be a közepére, mert a pászszelen nem lehet futni, de, de csak azért is hátra sikerül. De nem, és talán az első dájban nem is volt futójáték, vagy ha volt maximum egy. Sőt, talán az első három pontszerző dájban volt összesen, hogy kettő, vagy három futójáték. Hívta a passzokat, jöttek a play jöttek a butlegek. Egyszerűen nem tudtam odáig hová lenni a, a gyönyörűségtől, hogy egy ilyen kreatív, egy passzra épülő, az erősségekre épülő, playbookot rakott össze, ez, ez egy abszolút meglepetés volt, pláne mondjuk az első heti találkozó, vagy az első, tehát a várkárt körös meccs után, amikor nagyon biztosra ment és tényleg erőltette a futás-futás-futást, ami egyébként szintén működött, tehát úgy néz ki, hogy, hogy képes felismerni az ellenfeleknek a gyenge pontjait, képes a meccsepokra ráépíteni, és uh, milyen van most egy olyan irányítója, aki elég sok mindent meg tud csinálni, így, így bátrabban nyúl hozzá, bátrabban uh, változtat meg, próbál meg, kicsit kockázatosabb, de, de nagyobb haszonnal járó dolgokat. Úgyhogy ez egy... Nem mondom, hogy erre mindenképpen számítottam, de egy abszolút kellemes csalódás volt nekem legalábbis a, a meccs nagy részében. És egyébként megvédése tudom hiá, hibáztatni azért, hogy leadtak 24 pontot, mert most a labdát nem ő fogja. Tehát meg lehet, meg lehet azért szívni, mert éköz megint beküldte a darálóba egy fanból után, de hát eddig éközhibátlan hibátlan volt. Vagy most egy káp, tehát kivált az, hogy kápp felejti a labdát, vagy kiverik a kezéből. Tehát ezek olyan dolgok voltak, amivel a főedző nem tud mit csinálni. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen szerencsétlenül alakult sok
0: szempontból, de amit McVay csinált, az, az szerintem 10-ből 10-es volt most. Persze, abszolút egyetértek. Két dolgot emelnék még ki, hogy egyébként mennyire korrektül helyettesítette a sérült vitvöltött notebook, illetve hogy uh, McVay arra is készült, hogy a Buccaneers azért főleg cup akarja majd kivenni a játékból, ami úgy a mérkőzés elején szerintem sikerült is, viszont Higby, Beckham, vagy éppen Jefferson-nal is tudott haladni ez az offence, úgyhogy persze azért nem, nem azt mondom, nem lehet kapott helyettesíteni. de ugye a mérkőzés elején azért látszott, hogy a buccaneers ez a priorizálása, viszont megfé nem feszült rá, Seppfort se feszült rá, nem dobálták be fölösleges helyekre a labdát, hanem látszott, hogy van arra nekük is... Megoldásuk vagy tervük, hogy mi van akkor, hogy a Kápot túlságosan ki akar venni a Buccaneers. Amiről még viszont érdemes már itt a megérkezés elején is beszélni, hogy a túloldalon viszont bredék szenvedtek, méghozzá azért, mert a támadófalból náluk nem sikerült annyira jól a helyettesítés, és a sérült wörth fölálló John West, hát konkrétan Miller minden negyedik szögben vagy a negyedik playben megverte és nyomást generált, de nem csak ő volt az egyetlen gyenge pont, hanem Donovan Smith is gyenge volt, Aaron Donaldard is középen mindenkit megverte, és hát Brady is azt 37%-ában a snappeknek nyomás alatt volt, ami még akkor is egy jelentős dolog, hogyha Brady nagyon gyorsan szabadul a labdától, és néha ezzel ki tudják kerülni úgymond a nyomást, de ettől függetlenül nem volt egy ő, jó találkozója itt, se az offense van, se az egész támadó
1: Ez abszolút így van, tehát a védelem az nagyon az nagyon felkészült, mert mondom, ez egy kifejezetten jó meccs, mert Brady nem nagyon futkározik, középen maradt, be tudják zárni a zsebet, és amúgy egyébként meg kell dicsérni, Brady, mert volt pár olyan játék, amikor összeomlott a zseb, de képes volt kimozogni, fellépni és megcsinálni a nagy játékot. Az egyik td és is pont ilyen játékból született, tehát összességében szerintem ő tök jól játszott, meg tök sokat kihozott a lehetőségeiből, de az biztos, hogy nem volt megkönnyítve a dolga, pláne úgy, hogy tényleg Donald az, az MVP szinten, már difenzív MVP szinten játszik, megint, vagy hogy már hét éve folyamatosan, tehát nem, nem igazán lassul le. Leonard Floyd kifejezetten. jól nyomja megint, Von Miller meg úgy játszik, mint a bránkózos időkben, és azért három ilyen védőt kivenni, az, az nem, egy, nem egy egyszerű dolog. És egyébként a sérülések oké, okay, benne volt, de ahogy láttuk, ugye Notebook tök jól pótolta a... Ahogykor kiesett, ez a túloldalon nagyon nem sikerült, és hát ez is szerep, nagyon nagy szerepet játszott ez a, ez a vereségbe. És egyébként az a vicces, amit tényleg te is mondasz, hogy Brady tényleg baromi gyorsan szabadul a labdától. Tehát a támadó fal teljesítménye olyan rossz volt, hogy Brady még két másodperc alatt sem mindig tudta eldobni a labdát, mada
0: ami azért eléggé brutális teljesítmény. Igen. Itt, itt jó, már ugye részben kitértél rá meg, beszéltünk itt a mérkőzés második feléről is, de itt a harmadik negyed második felégy nagyon-nagyon felborult a dolg. És itt egy kicsit most, nagyjából elmondom, hogy mi történtek, aztán majd beszélünk részletesebben is a dolgokról, meg a végéről, de hogy hát itt az volt, hogy először volt egy ígéretes drive a Remsznek, ami TD-vel fejeződött be, majd volt egy ígéretes drive a Tampának, ami viszont csak fiért és így 27-hatos állás volt ő, három perccel a harmadik, negyed vége előtt, amikor ilyen nagyon örül dolgok történtek. Tehát először Káp elhagyta a labdát, amit te is említettél, majd ebből a driveból szerzett Furnett egy TD-t, utána egy harmadik és, vagy egy free lement a a Ramsz, ekkor úgy tűnt, hogy vagy egy free lement a Tampa, ekkor úgy tűnik, hogy a Ramsz van megint a Momentum, ekkor jön egy Miller stripsek. Majd a következő playben Stafford és a center között nincsen semmilyen kommunikáció, és elvesztik megint a labdát, amiből a Tampa sokáig nem tud csinálni semmit, majd a remsz megint eladja a labdát, vagy nem tudja lezárni igazából a találkozót, csak egy kihagyott field futja, és utána kapnak Evans egy hosszú TD-t, majd egy Fumble acres és ekkor egyenlít a Tampa. Tehát, hogy én nagyon nehéz volt lekövetni a találkozót, és így, Picit olyan érzésem volt, hogy mind a kettő csapat elkezdett kapkodni, mind a két csapatnál sok volt a hiba, de a Ramsnél több volt a hiba, és nem tudom, hogy egyébként ez, ez mitől van, ez a Brady faktor vagy, vagy teljesen véletlenül alakul így, de egy ilyen össze az jött ki, hogy végül ott állunk, hogy a végén a semmiből egyelített a Tampa Bay, tehát nem, nem tudom, hogy ezt, ezt te mire, mivel tudod magyarázni, Itt az, nem tudom, ezt az el, egynegyed leforgását, ahol igazából nem játszott feltétlenül szerintem jól a tampa se, de mégis egyenlítettek.
1: Ja, ezt abszolút nem Ez egy ilyen pszichológusnak lehet, ezt, ez egy ilyen érdekes kívás lehetne, mert, mert szakmailag nem igazán lehetne semmibe belekötni. Tehát amikor Eagles elhagyta a labdát, akkor gyakorlatilag majdnem megfutotta a first amivel lezárhatta volna a meccset az nagyokatag előtt volna a találkozó, de pont mielőtt leért volna a lába, meg elérte volna a first vonalat, pont kiszedték a kezéből a labdát. Tehát ez egy olyan hiba, amit nem igazán tudsz hová tenni, vagy mi megmagyarázni, hogy miért nem szorított erősebben. Tehát vannak, én nem szeretek a véletlenre fogni semmit, de egyébként vannak olyan helyzetek, hogy úgy pattan fel a labda, vagy úgy ütnek oda pont a, a játékosnak a kezére, hogy hát az kipattan, és hát nem volt szerencséje a a ramps sok szempontból, meg, meg nyilván azért, ha Brady ellen játszó, szerintem minden játékosnak ott van, vagy ott villog ez a Falcon szellemi meccs, meg a tucatnyi, meg több, nem is tudom, rengeteg olyan találkozó, amikor lehetetlennek tűnő helyzetbe jött vissza a Bucks, és amikor látod azt, hogy Brady ideg állapotban van, és valahogyan szereztek két TD-t, és már csak egy TD-re vannak, akkor valahogyan úgy úgy szerintem elég sok csapat, még a legjobb csapatok, meg a legjobb főedzők, meg a legjobb irányítók, meg a legjobb játékosok is az ellenfél részéről képesek megzavarodni, és talán konzervatívabban játszani, vagy, vagy, vagy idegesebben, vagy nem odafigyelnek, vagy csökken a koncentrációjuk, tehát ez egy elég összetett dolog lehet szerintem, vagy csak simán most éppen így alakult megint. ez, ez a legegyszerűbb mondani, hogy hát ez most így sikerült, de, de nem tudom, tehát Brediel, tehát hogyha lenne egy bármelyik iránytot lehetne választani, aki ellen nem akarok semmilyen szempontból játszani, akár támad, akár védő oldalon, mert agyfasz kapok, hogyha ott van, mert tök mindegy, hogy mi van olyan, nincs, hogy bredit valaki agyonüse. Akkor, akkor nyilván Braddy lenne az, mert, mert tényleg nem hiszed el 24 pontos hátrányban, is nem hiszed el, te se mentél el aludni, mert, mert tudod, hogy, hogy valószínűleg lesz valami, és is megint lett, és nagyon kellett az az utolsó drive Staffordtól hogy, hogy nem tudom én, ne kapjak agyvérzést, hogy hát ez borzasztó egyszerűen. Az embernek a szavak se jönnek a, a jutnak az esetbe, mert nem tud megfogni ezt a bredi jelenséget. És mindezt úgy csinálták, hogy amúgy tényleg baromira idegesek voltak, meg frusztráltak voltak, meg minden bajuk volt, nem csak a remszesekkel, hanem egymással is, és még így is. Tehát ez az ember, mm. ez tényleg valami leírhatatlan, hogy, hogy
0: mire képes. Igen, egyébként szerintem azért nagyon durva ez az egész, mert hogy alapvetően nem csak az volt, hogy támadófal szenvedett az egész meccsen, de hogy igazából a Rams úgy egy egyben mindenkit levet, mert Mike Evans mellé senki nem tudott fölnőni a támadó sorban. Tehát, hogy Gronkot sokat kereste Brady, de hogy így valahogy most vele sem volt annyira kémia, a Rams azért figyelt rá, senki nem játszott jól. Evans, meg egyébként remzi. nagyon sokszor levette, egy-két nagyobb villanása volt, meg egy drive volt, emlékszem, amikor Evansnek sok elkapása volt, és hogy ezen kívül senki nem tudott villogni, és mégis meccsben voltak, és ott voltak a végén, hogy egy perccel a vége előtt kellett Staffordnak egy győztes drive-ot vezetnie. Így téged, mint Detroit és Stafford fan, kérdezlek, hogy így, így mennyire hittél abban, és mennyire volt durva megélni ezt az utolsó drive-ot? Hát, mivel akkor már
1: én. Elé, az én új sérülésem, az, az akkor történt, amikor a párcettem nem az egyik negyedik e, e, kísérlet, és akkor azt hiszem vedő neki ment e, Evansnek, és badottok rá egy zászlot, és azt hittem, hogy kapott egy ajándék first a box. Aztán még kiderült, hogy nem. De mivel én elég durván véreztem, így így nekem már nem volt elég vér az agyamban, hogy ezt így konkrétan fel tudjam dolgozni, úgyhogy a végén én már nagyon rezignáltan álltam, hogy hogy én már mindegy, csak ne halljak meg, tehát gyakorlatilag ilyen állapotban voltam. Nem, nem, nem tudom felidézni, hogy mit gondoltam, nem, nem igazán volt bennem hit akkor már a 27-27 vagy 24-24-es állásnál, 27-27-es állásnál, hogy, hogy ez is sikerülhet. Aztán előjött ez a, ez a Staff for Magic, azt hiszem ez most a 43. vagy a 44 game winning a volt, ráadásul pont a legfontosabb meccsen, ami, ami szerintem elég menő, meg, meg talán őt is egy picit pozitívabb, vagy magasabb polcra helyezi ugye, az átlag szurkolóknak a körében. És az volt egy rossz játék, ha jól emlékszem, utána volt egy, egy viszonylag hosszú Cooper Cup pass, majd pedig volt egy baromi hosszú Cooper kapnak nak kihosztott pass, és ugye ezzel jutottak volt távolságba, és itt egyébként tök jól megcsinálta a cup is, meg Stafford is, de itt szerintem azért uh, Bost eléggé elő lehet venni, hogy tudta, hogy Stafford ellen nem jó blitzelni, és erre hívott egy nem tudom 6 vagy 7 emberes
0: blitzet, és igen, olvastam. ráadásul cover nullával megspékelve, hogy tényleg semmi esélyen legyen a szeköndéréjének, hogyha véletlenül nem ér oda a bit, szóval igen, fura volt. Igen, igen,
1: más. igen, ezt pont ezt akartam mondani is, hogy volt, olvastam nyilatkozatot, hogy Cup is odarohant fordhoz a meccs után, és kérdezte, hogy mi volt ez, cover zero, hogy, hogy, hogy láttad meg mi, vagy valami, hogy akkor ők, mert eredetileg nem Kápra ment a játék, hanem ő csak egy ilyen, csali volt, hogy akkor elvonja az emberek figyelmét, aztán amikor látta, hogy nincs körülötte senket, elkezdett futni erőre, ezt Stafford is látta, hogy nincs ott arra semmit, hogy meg feldobta a labdát, aztán így összejött. Tehát ez, a, ez tényleg le a tényleg a Stafford előtt is, meg előtt is, meg a remszerőt is, hogy volt még annyi lélekjelenléte, hogy itt a végén behúzza, de itt a végén szerintem a Inkább a Bucks hibázott nagyobbat, mint hogy a, a Rems hozott volna ki olyan nagyon nagy extra. Tehát nyilván extra volt, de itt szerintem a Bucks a védelmen meg a játékhíváson ment el ez a meccs. Így már a végére.
0: Igen, abszolút egyetértek. Jó, van, van-e még bárki, akit megemlítenél, vagy bármilyenről a meccsről, vagy, vagy mehetünk a, a koktélcseresznére? Szerintem Szerintem menjünk. Jó, egy- egyébként még egy-, egy dolgot írtam föl magamnak, csak nem tudtam hol megemlíteni, hogy a beugró safety a Ramsnél, a Nick kot mekkorát játszott. Tehát le- egyszer leszette redipasszát, Passát, egyszer leütötte redipasszát, Passát, de hogy hihetetlenül jól olvasta a játékot, és így a Ramsnél valahogy így beszéltünk erről, akkor, és Scottot is hozzátehetjük, hogy a, a beugrót cserék mennyivel jobban tudtak beszállni a meccsbe, mint a tampánál. Ez azért egy meglepő dolog volt szerintem, még egy pluszban. Hát, és itt tényleg egy egy utolsó gondolat,
1: hogy a rems évek óta, már mióta megfejlő ott van, arra játszik, hogy minden pikét elkölti, és az korai körös pikét, és próbáljuk egy szuperból győztes csapatot építeni, és többnyire ilyen, abból tartják egybe a csapatot, hogy a hátsó körökben, meg udfa meg ilyeneket, meg a gyakorló csapatokból, tök jó ütemben szedik ki. Tehát én olvastam erről egy komolyabb cikket, és az, a scouting Timia a az egyik legjobb az egész ligában a remszé, és ezért van az, hogy egy ilyen noteboom, aki bejön a semmiből, meg egy skát, aki szintén gyakorlatilag azt hiszem a speciális egységből érkezett, képes meccseket eldönteni, vagy, vagy, meccse, vagy olyan jó teljesítmény új még, ami döntőfaktor lehet, és itt tényleg meg kell dicsérni őket, mert Alin mondanak folyamatosan, jönnek, von Millerék, meg Oderbeke, még, stb. De, de azért mégiscsak a csapatnak az igazi erejét az adja, hogy, hogy ott vannak ezek a hátsó körös gyerekek, akik képesek annyit hozzátenni, hogy ha kiesik egy VidVerse, kiesik egy Rep, vagy bárki, akkor, akkor tudjanak haladni. Az meg, hogy Erik Ledől visszét, az még szerintem netófasság de hát az, az, az nem baj, elfér
0: ott ő is, mondjuk új. Igen, hát néha vannak mellényulások. Na, de akkor ugorjunk az utolsó mérkőzésre, az igazi megőrülésre itt a záró mérkőzésen, ahol 42-36-ra hosszabbításban nyert a Kansas City Chiefs Bills ellen, és hát egy durva háték lesz talán tőlem is, de hogy amellett, hogy ez volt a legszínvonalasabb találkozó, minden elemében az izgalom mellett, talán a ligának a jelenlegi két legjobb formában, vagy két legjobb irányítóját láthatjuk, ha a jövői, jövőbeli szempontokat is figyelembe vesszük. Az utolsó kettő percben 25 pont született hosszabbításban, amit csak akartok igazából. Mi az első gondolatod erről az egészről. Én, én konkrétan így, így nem tudom, ültem a tévé előtt, és így nem tudtam, hogy most, most mit gondoljak. Hát, az
1: nekem az első gondolatom a meccs után az volt, hogy szegény Josh ellen, mert a 9 TD-t passzolt Interception nélkül, olyan elit szinten játszott, hogy, hogy tám még soha senki a történelemben, és nem jutott be, még csak az EFC döntőjébe se jutott be. És azon kívül, hogy most is volt 329 passza, meg 4 TD-je, még volt, vagy 70 futott jardja is, tehát egy az egyben ráépült az egész, egy az egyben ő vitte ezt a csapatot, és képes volt úgy megcsinálni a játékokat, hogy mondjuk a legnagyobb fegyvere, vagy a legnagyobb fegyverei, mint mondjuk, mint mondjuk a Titan Knox, vagy, vagy Stefan Dix, ők igazából csak disznek voltak a pályán, és egy Gabriel Davisnek osztott ki 201 jardot, meg 4 TD-t. Tehát az, amit őt művelt az az amúgy brutális volt, és, és tényleg nagyon-nagyon sajnálom azt, hogy ilyen teljesítménnyel nincs ott, de nem lesz ott a, a rájátszásnak a következő körében, mert találkozott pont egy olyan irányítóval, aki, aki meg, hát most éppen úgy jött ki a lépés, a pénzfeldobás most, most eldöntött, hogy a két abszolút elit top 3 irányító közül melyik jutott be. És amúgy tök vicces, hogy beszéltünk mondjuk Jimmy Garapolóról, hogy ő meg ott van úgy, hogy 0-7 pass, két interception két meccs alatt, meg talán összesen vagy nem tudom én, 250 passzolt jard. erét itt van Josselen, akinek lassan csak a földön volt annyi jardja, mint garapolónak mindennel együtt, és, és ő nem jutott be. És egyébként itt, és én csak egy ilyen jel- zárjegyzéknek, vagy úgy mondják, ilyen futnótnak nak meg, hogy hogy az EFC az valami brutális, tehát az új generációs irányítók és a, a jók, a tehetségesek, az mind az EFC-ben vannak. Az NFC-ben meg egyre inkább csak kiöregedő, meg nem igazán annyira hát olyan hosszú távon jókubik vannak, és nagyon-nagyon keserves lesz amúgy itt, itt egy top irányítónak lenni az EFC-ben, plána mondjuk véletlenül oda menne hozzátok Aaron Rodgers is, hogy mindig minden minden évben úgy állnánk fel az asztaltól, vagy a tv elő, hogy fúbasz. annyi jó irányító, annyi jó elit teljesítmény, az, az mindig kiesnek a túloldalon, meg hát nem tudom én, garapoló jutod megint rájátszásba, vagy szuperról van mi. Hát elég vicces.
0: Igen, nagyon-nagyon sok kérdésem és gondolatom van. Az első talán az az, hogy arra nem reagáltál, és nem is kell feltétlenül nagyon sokat beszélni erről, csak hogy te most Josh ellent, hova helyezed a listán, mert én, én nekem revidálnom kell saját magamat. Én, Nem nem tartottam rossz irányítvának elent, viszont nem tettem a szűk elitben sohasem, és nem is gondoltam, hogy oda fogom helyezni, de a szezon vége és a playoff alapján abszolút azt kell mondanom, hogy ott van abban a 6-7-8 irányítván, most nem számolom össze megint, akik a szűk elitet képezik, és minden szurkoló szeretné, hogy a csapatában játszon, akikben természetesen nem a a szintén még az elitben lévő irányítók vannak, és hogy tényleg a, minden szegmensében a játéknak valahogy annyira kiabította a hibáit, és annyira megállíthatatlan forsnak tűnik, amit így én nehezen láttam jönni. Tehát így nem kell feltétlenül elhelyezgetned, de hogy így most te hogy, hogyan látod az ő helyzetét? Mennyire látod a top-top-top között?
1: Ja, hát nem, ugye a Discordon volt egy ilyen az irányító pakolgatós játék, és ott nekem egyértelműen a, a, a legfeledett. Volt nekem egy hallófémer csoportom, ahol nyilván betettem bradley meg Rajars-t, amit gondolom nem kell magyarázni, és utána volt akkor még mellettük ez a, ez a nagyon top-top-top szint, és akkor annak oda az elején, tehát nyilván nem volt egy sorrend, de azért tudatosan úgy pakolgattam, hogy akit, nyilván azokat tettem be először, akik elmar a beszembe jutottak, hogy, hogy top irányítok, és ha most mondjuk egy top 5-ös listát össze kellene állítani, mondjuk a jövő évre, akkor biztos, hogy Josh Ellen ott lenne a top 3-ban sőt, valószínűleg a top 2-ben is, mert abszolút egyetértettem azzal, amit mondtál, hogy Patrick Mahomes mellett jelenleg talán Josh Allen a legjobb korral, mindennel együtt értékben abszolút ott vannak, hogy a jövő meghatározó irányítói lehetnek, és róla már tényleg elhiszem azt, amit Lamar Jacksonról még az MVP szezonja után sem akartam elhinni, hogy ő tényleg egy ilyen stabilan jó irányító és akkor stabilan top lehet, Elemben megvan az, tehát ez nála nem kiugrás, meg nem egy, egy ilyen fellángolás, hanem ő stabilan megcsinálja azokat a dolgokat, amiket egy elit irányítótól elvárunk, és hogyha csak nem törik össze valamilyen balszerencsés, balszerencsés módon, akkor a, simán látom, hogy most a Biosznek lesz 10-15 évig egy olyan brutális dominanciája, mint ami a Pétriusznak volt kapcsolat, vagy Bredivel a, a keretben, mert Ellen szerintem egyre inkább az a szint, az a, az a Brady fajta szint. Nyilván majd nem akarok én most itt gótokkal összehasonlíti senkit, tehát ezt ne vegye senki ilyen személyes támadásnak, vagy Brady degradálásának, de szerintem ellennel simán lesz a Bills annyira domináns a csoportban, vagy akár az EFC-ben
0: is hamarosan, mint volt Brady-ve a Patriots. Igen, és milyen kiváló rivalizálás lesz itt a Chiefs és a Bills között, itt Dani tett be Discordra egy vítet, amiben az van, hogy ugye háromszor találkozott ez a két csapat elmúlt egy évben. Ezek alatt az a Chiefs 100, a Bills pedig 98 pontot tett föl, hogy elképesztő offenzek vannak. Na de egy kicsit visszugorjunk itt a mérkőzés folyamára is, hogy igazából az első fél idő az nem úgy mondanám, hogy nagyon jó volt, de hogy nem hozott, nem, nem történtek még talán nagyon dur brutális történések. Tehát így mind a kettő támadósor Haladt, hosszú drive vezettek, a bills tökösen nekiment minden olyan negyedik kísérletre majdnem, amire, aminek neki kellett menni. A Chiefs haladása volt talán egy picit szokatlanabb, ugyanis Mahomes többet futott, mint szokott, amire egyébként nagyon nagy szüksége is volt, mert a, a támadófala nem, nem, nem teljesített teljesen úgy, mint az egész évben. Nagyon sokat kellett elmozogni, ha nem is volt brutális nyomás alatt mindig, de hogy mindig ki kellett mozogni a nyomások elől, meg kellett hosszabbítani a pléjeket helyenként sokszor meg kellett futni a játékot. A biz nagyon jól ő, készült fel, úgymond a Chiefs offenseból, amennyire csak lehet. Nagyon sok ember dobott coverage-be, hátul voltak, és ugye ennek köszönhető volt az, hogy Mahomes lábán tette meg a dolgokat. Igazából engem az első félidőben konkrétan ennyi lepett meg az egésszel kapcsolatban, mert amúgy az volt, amit vártunk. Mind a kettő offense szárnyalt, a defensezek egy-két stapot meg tudtak csinálni, de hogy igazából nagyon nagy ellenállás nem voltak képesek. Úgyhogy az első fődő nagyjából úgy telt el, hogy egy pici váratlanság volt a Chiefs-től, vagy hát szükség a Mahomes futásokról, a, a Bills oldaláról pedig, ö- hát az- azon kívül, hogy Gabriel Davis-re építettek, aki play-off rekordot döntött ezzel a négy TD-vel egyébként, ö- elkapott TD-vel, olyan nagyon-nagyon sok újat nem vártunk, szerintem mind a kettő offenzív koordinátort is dicséret, illetve hát a Chiefs oldalán lehet, hogy inkább reed de hogy azon felül, hogy a chips online szenvedett, Mahomes futott, olyan sok újdonságot talán nem láttunk, nem?
1: De szerintem is. Egyébként nekem az volt, most pont most jutott eszembe, és nagyon érdekel a véleményed, hogy ezt direkt ki is emelted, az első fél volt, mennyi 14-28 pont volt, és, és volt egy-két ilyen védelmi stopp is, oké, okay, jó benne van néha, de ott az volt az érdekes, hogy mindenki, hogy tök jól ellazultak, hát jöttek ezek a 70 plusz jaros drágok, de mindenki 6 perces, 7 perces, 8 perces, kinek hogy sikerült, és akkor ugye nagyon felpörögtek, és bennem az ütött most, vagy az ütött most szöget a fejembe, hogy, hogy ezek a védelmek szerintem akkor sem voltak olyan jók, csak más volt egyszerűen a felfogása a két csapatnak, mert mert az, hogy a, a harmadik negyedtől kezdve gyakorlatilag, hát nem is tudom, már két perc se volt az ellenfélnél a rabda, volt most látok egy 10 perces td drive egy 10 másodperces td volt, egy 1.58-as, 2.43, 2.12, Tehát, hogy, hogy igazából nem, nem más, máshogy álltak hozzá, gondolom, én az volt a terv, hogy, hogy akkor jó lassan haladunk, pörgetjük az órát, futkározunk egy kicsit aztán, aztán így, így okosban megoldjuk. Aztán, amikor látták, hogy ez nem fog működni, elkezdtek rohanni, mint a veszett, és egyik védelem se tudott semmit se csinálni. Tehát az konkrétan ő, Josh Elennek is volt, a, volt egy olyan drága, amikor ilyen negyedik és 12-re dobott térét megcsinálta a meg Még egységként Mahomesnak is, meg Ellennek is voltak olyan játékai, hogy hat védő rohant rájuk, azt kicikáztak közülük, és megdobta a hatalmas paszt. Tehát egyszerűen brutálisan jól játszott a két irányító. És, oké, okay, a csíxtől az még annyira nem is meglepő, hogy a védelem nincsen sehol, de ugye erről beszéltünk már többször is, hogy a bűsznek egyrészt jó védelme van, statisztikailag, papíron, értékelések alapján, másrészt meg, hogy arra rakta össze, hogy ezt a csíxt megfogja. Szerinted miért nem sikerült még csak úgy minimális
0: se kifejteni? Például az utolsó drive-ban is, hát mintha ott se lettek volna. I- igen, egyébként ez egy érdekes kérdés. Az egyik válaszom az az, hogy szerintem ahogy haladtunk előre az időben, azért fokozatosan fáradtak el mind fizikálisan, mind koncentrációban. Ez nem teljes magyarázat, de hogy azért látszódott szerintem a Bills védelmén, hogy nem feltétlenül lehet ezt a coverage-et végig tartani. Ez az egyik. A, a másik az az, hogy amiért szerintem az elején például a BISZ is jobban limitálva volt, hogy kellett idő, mire rájöttek, hogy ő a Chiefs-onáról kiesett Télen Mathieu, és hogy hát ez azért elég nagy fejetlenséget okozott a chiefs és nagyon sok miszkimmunikációs hiba volt, amik a kornerek, hát amúgy is egy-egybe is meg lehetett verni. Tehát a, a BISZ, amikor rájött, hogy hosszan meg lehet verni ezt a, a Chiefs-t, mert amúgy se jó csapat, meg jó egység, hogyha, Sophia, hogyha éppen rossz napja van, de hogy most nélkül, amúgy különösen nagyon ö, gyenge napot fogtak ki a, a túloldalon, meg egyszerűen hírsebességben mindegyik Bills kórnerem, vagy mindegyik Bills védőn felül tud emelkedni, még akkor is, hogyha egy ideig kordában lehet tartani. Valamint egyébként a mérkőzés elényében azt éreztem, hogy ö, nagyon tapogatózva indul mindenki, felmérik, hogy, hogy ö, pontosan a védelem mit játszik, mit lehet ellenük csinálni, a Chiefs például egyébként nem azt mondom, nem futatta sokat a labdát, de hogy eredményesen futatta például a labdát, mert látták, hogy light boxok vannak, meg, le- meg lehet próbálni a futást, egyébként egész jó átlaggal futott Edward Hiller, de nem vitték túlzásba nagyon helyesen, úgyhogy ö, szerintem egyrészt fáradt a védelem, másrészt az elén tapogatózással indultak, és hát a két iránytól viszont se koncentrációba, se pedig teljesítményben nem fáradt el, ami ahogy te is mondod a végén, olyan meneküléseik voltak, hogy, hogy azok Tényleg élményszámba mentek, és nagyon nehéz velük mit csinálni.
1: Én írtam a meséből az összefoglalót, úgyhogy én már ezt eléggé kiadtam magamban, ezért is érdekel a te véleményed. Hogy láttad az utolsó drive-ot? Tehát nem a hosszabbításban, hanem a rendes játékidőben. Ezt a 13 másodperces dolgot, hogy, hogy ott, ott nem lehetett volna szerinted jobb, Lényeket hmm. hívni a védelem részéről? De. Tehát például, hogy nem megyünk rá hat emberrel Mahomszra, hanem ott beálló mindenki, hogy field volt távolságig, aztán most valahogyan csak kivédekezzük, mert tényleg 8 másodperc volt az órán, amikor Mahomsz elindította az utolsó kell színek, ami nem tudom, vagy 30 jardos volt, vagy Minnyián megnézem, hogy konkrétan. 24 vagy 5, valami ilyesmi. De igen, biztos,
0: hogy 25
1: jardos, és, és így lett 49 jardos a volt, Tehát, ha már csak egy 20 jardos játékot engednek, már akkor is nagyon-nagyon nehéz lett volna a batkernek berúgni, pláne úgy, hogy egyébként volt neki több kihagyása is. Tehát mezőingólogat is, extrémmotokat is kihagyott, tehát közel se lett volna biztos, hogy még egy 50 plusz jardost berúg. Tehát De. nekem nagyon furcsa volt az a playhívás, hogy oké, felhagyták a pálya közepét, ott hagyták a pálya közepét, mert ilyenkor ja, az a logikus, hogy kevés idejek van, akkor, nem ne menjen ki oldalra, ne legyen több lehetőség, de olyan mértékben felhagy, hogy szabadon hagyták a pálya közepét, hogy egy híl tudott belőle futni egyszer, mint 19 jardot, mm. és utána meg ugye Kelszinek volt egy 25 jardos passz, és ugye senki nem volt közelébe, és mi szerintem 10 jardot behetett volna, hogyha nagyon akar, és nem akar minden áron időt hagyni arra, hogy meglegyen a mezőinkból. Mert hogyha még elkezdett küzdeni, akkor ugye lepörög az óra és És nem értettem ezt a koncepciót a BIOS védelmétől, hogy, hogy oké, okay, a logikát értem, de ezek a játékhívások nem tudom, nem voltak annyira jók. Tehát most...
0: Nem Abszolút tudom, hogy hiba ezt. volt. Szerintem abszolút edzőhiba volt, egyrészt ugye túl ö, kevés ember volt kávörésben, ahogy te is mondtad, elég lett volna, akár csak három emberrel rásolni ö, mahoz, tehát szerintem mindenkit hátra lehetett volna külni kávörésben, mert nagyon sokat kellett volna mennie még a, a Chiefsnek, a másik pedig, hogy a védő oldalon is volt a hiba, mert például Kelseynek az elkapásánál ugye ő kifele ö, tett egy, te, egy testát, és a védője nagyon elment kifele, pedig ő volt három, két időkérese akkor még a Chiefsnek, és lehetett tudni, hogy vagy hát nem lehetett tudni, de hogy nem, nem kellett annyira készülni arra, hogy itt most széle felé tartó játék lesz, és hát szerintem itt, itt egyértelmű hibá, hiba volt a Bills edzői karától is, és egyébként a védelemtől is. Messze is álltak föl, nem nagyon értem, ez megint csak azt tudom mondani, hogy lehet, hogy a meccs végén egy kicsit koncentrációs megfáradás volt, és akkor igazából ennek tudható be. Hát furcsa, tehát hogy nagyon nevetséges, egyébként, hogy már 13 másodpercet sem lehet egy Mahomes-nak hagyni, mert akkor fieldgót fog csinálni, de hogy azért ez részigasság csak, mert hogy azért ebben vastagon benne volt szerintem a védelem. És Hát egy dologról akartam itt még beszélni, szerintem rengetegszer beszéltünk, de hogy mennyire nevetséges volt már az, hogy a hosszabbításban, hogy ünnepeltek a Chiefs játékosok, amikor megnyerték a Cointos? tehát hogy mennyire tudtam mindenki, hogy itt az a csapat fog nyerni, aki az első támadást vezetheti, és hogy erre ezt szerintem gondolom azon a véleményen vagy, de hogy nem helyes ez a hosszabbítás szabály, és persze a Chiefs pont két év, vagy három éve szívta meg a Petsz ellen, de, de ez, ez valami nonsens még mindig. Igen, hát ez így ilyen szempontból nem, nem, nem igazság,
1: mert oké, mert el kell dönteni ezt a meccset. Lehet, hogy jó, ne, nehéz ebben igazságot tenni, mert mert, mert most mi most azt mondod, hogy akkor legyen 15 perc, és akkor 15 perc alatt jásznanak még egy negyedet, és akkor aki több pontot szerez a végére, akkor az nyer, mert akkor mi, ha megint hosszabbítás lesz? Vagy, vagy akkor legyen kötelező, mondjuk ezen gondolkoztam én is, mert abszolút egyetértek vele, ez egy tök nagy szívás. Egyrészt, ugye néztem volna még tovább a meccset, mert ezt ez törön volt nézni. Másrészt, meg meg akkor így hogy döntöd el, hogy akkor kötelező neki menni a két pontosnak, mondjuk a TD után, és akkor ha sikerül, akkor csak akkor dől el a meccs mert hogyha nem sikerül, akkor a másik csapat még, még mehet szerezhet egy TD-t. Egyébként jó, egy, tehát
0: egy í- ilyen megoldások jó lenne, szerintem bármi ilyesmi megoldás jó lenne, ahol egyenlő esélye. tehát legyen az, ez szerintem tetszik, amit most mondtál, ha TD-t szerzel, kötelező rámenni a kétpontosra, meg van nyertél, hanem ugyanez a túloldalon visszatámadhat, neki is rá kell menni a kétpontosra, is benne van egyébként, hogy megy, de szerintem előbb-utóbb itt valaki bele fog hibázni, tehát most nyilván mondhatjuk azt, hogy plusz 15 perc a játékosoknak, de szerintem ez, ez egy olyan kockázat, ami igazságosabbá tenni és megérni az egészet.
1: Igen, én is abszolút így gondolom már, de ez látszott is, tehát amikor Ellen mondta, nem is tudom mit mondom, tehát fej, fejet mondott, vagy irá, nem emlékszem már mit mondott, de az, hogy amikor, mell, amikor a bíró bejelentett, hogy egy csipszi a, a labdót, mindenki elkezdett örülni, hogy ez az, Ellen így lehangoltam, rámutatott, hogy oké, okay, akkor onnantól tám, arról a kapuról támadjatok, aztán lement, és utána ott ült a padon, a nem is nézte az egészet, tudta, hogy ez így az utolsó két percből kiindul, amikor tényleg született, nem tudom én 25 pont, Tudta, hogy ez így, ez így káó, és, és az is lett, esélye nem volt a védelemnek, és ez így tök szívás. És tényleg visszatér, hogy amit az elején mondtam, hogy 9 td passzolt Interception nélkül, volt vagy 700 yardja, meg még vagy 150 megint futva, és ilyen teljesítménnyel nem jutott be a csapatával a, az EFC döntőbe se. Tehát nem az, hogy a Super Bowl-ba, az, az oké, okay, az benne van, de még az EFC döntőbe se. És ez tényleg barom igazságtalan. És persze mondtad meg a túloldalon, hogy ha Mahomes nem jutott a be, akkor ő is több fasza játékkal nem jutott volna be, de,
0: de az emberben van egy ilyen hiányérzet azután, hogy, hogy ennek talán nem így kellett volna véget érnie. Abszolút. Viszont a hétvégével kapcsolatban nem lehet hiányérzetünk, és nem tudom, maradt még bármi ezzel a meccsel kapcsolatban, vagy a hétvégével kapcsolatban benned? Nem, szerintem tök alaposan kibeszéltünk. Még többet is beszéltünk, mint és... amennyit számítottam. De hát nagyon jó meccsek voltak, meg volt mindenről beszélünk, úgyhogy köszi, hogy itt voltál és nektek is köszönjük hallgatók, hogy velünk tartottatok. A héten jövünk még egy egyetemi podcast aztán legközelebb találkozunk a főcsoportdöntők után. Sziasztok! Sziasztok!
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor